0: Bienvenidos a cada uno de ustedes a este discipulado de Mujeres y qué alegría poder estar nuevamente compartiendo juntos lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Es tan hermoso ver eh, el trabajo del Señor en Misión Cristiana del Calvario, ver cómo ha estado revelando su corazón y a través de eso vemos el amor de Dios para misión cristiana al Calvario, por lo tanto, para cada uno de nosotros. En Reforma Apostólica, el Señor nos ha estado hablando, pero también en el discipulado de la sede central, el Señor nos ha venido hablando eh, acerca y basado en Hebreos 1.3. Voy a leerlo eh, solo como referencia y dice en la versión NTV, el hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. No lo vamos a sacar ahí porque pues es eh, uno de los versículos que hemos estado viendo. Pero el Señor nos ha estado llevando a la expresión de ese carácter de Cristo. Nos ha estado llevando a a observar, a entender, a ponerle atención a las acciones de Cristo y ver en su forma de ser, en su forma de actuar en cada situación cómo Jesucristo revela en cada acción al Padre. Y es precisamente lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Y esto es a lo que nos está llevando como misión cristiana al Calvario, que como hijos de Dios podamos expresar ese carácter, pero así mismo como Jesucristo, pero también como el Padre. Porque Jesucristo reveló el mismo carácter del Padre y nosotros como hijos de Dios también necesitamos revelar ese carácter. Se nos hablaba de la importancia que realmente se ha degradado, se ha eh, menospreciado de alguna manera, se ha, o no se le ha dado la importancia que realmente eh, se le debe poner al carácter. Se nos hablaba de que se ha... Eh, en la mayoría de iglesias se ha visto más el talento. Algunos dicen el corazón porque alguien quiere servir, pero realmente no se ha visto o no se le pone tanta importancia al carácter. A cómo la persona puede servir muy bien, puede ser muy inteligente para la tecnolo tecnología, por ejemplo, Puede tener muchas habilidades o ser muy especialista para tocar algún instrumento, pero el carácter echa abajo todo el talento que pueda tener. Y eso es lo que hoy en día eh, la iglesia no ha tenido el cuidado, los siervos de Dios no han tenido el cuidado, ni nosotros muchas veces, como hijos de Dios, no hemos tenido ese cuidado. Nos hemos dejado fascinar, nos hemos dejado eh, distraer por los talentos porque pueda hacer, o porque se necesita alguien y este es el que estaba disponible, pero no. Realmente por el carácter ¿Por qué dice el carácter? Pero no solo el carácter en la iglesia ¿Verdad? Como el hermanito ¡Ay qué lindo! Tan dulce Pero en la casa Nadie lo aguanta En el trabajo Ha quedado re mal con sus compañeros Entonces realmente el Señor nos ha venido Hablando tanto de la expresión De Cristo La expresión de ese carácter y lo más lindo es que en los discipulados de mujeres a través de hermana Mari de Castillo, el Señor nos ha venido hablando acerca de los frutos del Espíritu. Ya ella nos vino enseñando en cada discipulado eh, cada uno de esos frutos. Ya hemos visto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe la mansedumbre pero hoy terminamos con esta serie de los frutos del espíritu, el cual es para mí, lo veo como muy importante el que esté de último, no lo hace ser menos, sino para mí yo lo veo en ser el último que se menciona es uno de los frutos que viene a a unir, que viene a abrazar, voy a decirlo así, para todos los demás frutos. Obviamente no puede estar un fruto sin el otro, no debe estar un fruto sin el otro, sino todos juntamente deben ser frutos que sean expresados en nuestra vida. Y estos frutos del Espíritu, de los cuales el Señor nos ha venido hablando, nos lleva a, qué? a que esos frutos del Espíritu son la expresión del carácter de Cristo. Y asimismo son estos frutos los cuales nosotros debemos evidenciar para poder evidenciar el carácter de Cristo. Obviamente también hay otras eh, cosas que necesitamos expresar pero es indispensable y necesario que cada uno de nosotros no solo conozcamos, porque podemos conocer si hablamos del amor, ¿para qué van a hablar del amor si ya lo sabemos? Sí, pero ¿qué amor es el que realmente vivimos? ¿O qué clase de amor tenemos nosotros entendido? Por eso es que el Señor nos ha venido hablando pareciera alguno diría, ay, pero no somos principiantes para que nos estén hablando de los frutos del Espíritu. Pero es necesario. Y si el Señor lo está hablando en este tiempo, es porque quiere que nosotros le tomemos la importancia de vida, pero también que podamos entender cada uno de esos frutos y identificarlos si realmente están en nosotros o han estado ausentes, o han estado funcionando de una manera incorrecta, si esos frutos realmente, como algunos árboles, ¿verdad?, se, se, ya no crecen o se pudren. O aquel que está empezando a dar y como no tiene suficiente alimento, en algunos casos se llama, en los árboles dice, es que el árbol está abortando porque ese fruto ya no crece, ya no da, solo lo empieza a salir y el árbol como no tiene la nutrición correcta, no tiene la fuerza ni la base correcta para poder dar ese fruto como realmente corresponde, entonces el árbol lo bota. Posiblemente muy, y mucho de la iglesia está como árbol abortando esos frutos que debieran ser la expresión de cada uno de los discípulos de Jesucristo, de cada uno de los hijos de Dios. Y se nos hablaba también de la, voy a llamarlo así, de la crisis que hay y existe hoy en día en la iglesia esa crisis que ha estado afectando mundialmente. Ya aparece una pandemia ¿verdad? en todas las iglesias. La falta de gente que pueda dar un buen ejemplo. Estamos tan faltantes hoy en día que sí se predica y se, se usan ejemplos de los... Profetas de los apóstoles de aquel tiempo. Pero hoy en día no podemos poner a alguien de ejemplo o poca es las personas con las cuales podemos poner de ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay gente que realmente está expresando el carácter de Cristo o hay muy poca gente que verdaderamente esté expresando ese carácter de Cristo. Y entonces es necesario que la iglesia despierte y vea la necesidad realmente que hay de que yo como hijo de Dios, como hija de Dios, que yo necesito expresar esos frutos del Espíritu. Pero para poder expresar esos frutos del Espíritu, yo primeramente necesito ser llena del Espíritu. Porque dice claramente son frutos del Espíritu. Entonces, para poder dar esos frutos, yo necesito ser llena del Espíritu. Y es, es el Espíritu el que a, a, en nosotros va a evidenciar esos frutos. Pero si usted se ha puesto a pensar ya todos los frutos que hermana Mari nos estuvo eh, enseñando en cada uno de los discipulados, si usted hace un checklist, como dicen, ¿verdad?, un chequeo, una lista de chequeo, y usted pasa cada fruto a ver qué puntuación tiene en cada una, ¿verdad?, si es que la tiene. Entonces, vemos realmente en, y deberíamos de verlo, en cuál de los frutos, o si realmente todos los frutos están siendo aplicados, están siendo vida en nosotros o solo los tenemos en conocimiento o a veces tal vez ni hemos realmente entendido verdaderamente cada uno de esos frutos. ¿Por qué? Porque no los estamos viviendo. Pero es lo que el Señor ha venido hablándonos y hoy especialmente quiere reforzar esa, esa, ese interés en nosotros, esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para esa expresión de Cristo, para el carácter. Como nos decía el apóstol Ronald en el discipulado de la sede central, nos decía es que regularmente el carácter se toma como aquel que es imponente, aquel que habla fuerte o es más, el que grita, o aquel que es callado, que, que no opina. Entonces se dice, este no tiene carácter, pero realmente se ha utilizado mal el término porque tanto uno como el otro tienen un mal carácter. Porque el carácter realmente que el Evangelio nos demanda a cada uno de nosotros, que Cristo nos demanda a cada uno de nosotros, realmente es muy diferente ese carácter, porque es un carácter firme. Que como se decía, un carácter firme no es necedad, no es terquedad. Sino que es diferente, firme cuando hay que decir sí. La escritura dice que tu sí, sea sí y que tú no sea no. No personas que cambian a cada momento de opinión o que no saben ni qué quieren o que esas no son los hijos de Dios. Para los cuales el Señor ha venido preparando para los últimos tiempos. Para hacer esa iglesia gloriosa, no. Sino gente con carácter, pero carácter de Cristo. Carácter firme, carácter eh, decente, carácter que no los mueva nada. Carácter que no los desanime una situación difícil. Porque algunos decimos, no, yo creo en el Señor, sí es que Dios es fiel, es que Dios cumple sus promesas. El problema es que cuando estamos en una situación difícil, entonces empezamos a dudar, a tambalear de lo que, si realmente el Señor va a obrar o, o qué voy a hacer. Entonces, Pero es porque ya no lo estoy viendo a Él, sino me estoy viendo yo con mis limitaciones pero no estoy viendo a Cristo, mucho menos la expresión del carácter de Cristo en mí. Porque definitivamente se nos decía que el carácter es el que va a determinar nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto? En la forma en que yo actúo, en la forma que yo respondo ante una situación, ante unas palabras incluso, entonces la forma en que yo o me calle o hable, ponga a la persona en su lugar o me ponga en el mismo nivel de la otra persona o peor porque muchas veces nos ponemos a discutir con gente del mundo, con nuestra familia que no conoce a Cristo y al ponernos nosotros a discutir con ellos no nos ponemos ni siquiera al mismo nivel, nos ponemos todavía peor. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos a Cristo. Entonces no podemos estar, decimos aquí en Guatemala, de taco a taco, ¿verdad? Discutiendo. Porque entonces no estamos mostrando el carácter de Cristo. Si es que me enojó, si es que yo no me voy a dejar, si es que yo no voy a permitir que me traten así, por supuesto, pero con un respeto poniendo a la gente en su lugar con la verdad de Cristo. En el orden correcto. Pero si me tengo que callar, pues también callar. Jesucristo cuando hablaban de él, él no se ponía a tratar de defenderse. O ustedes ven en la escritura a un Jesucristo ahí queriendo defender su nombre. ¿Verdad? Como decimos muchas veces especialmente en nuestro apellido, ¿verdad? Es que yo soy castillo y nadie me va a hacer eso. Nadie va a decir eso de mí. Pero es, es un orgullo, ¿verdad? Que ese no es el carácter de Cristo. Cristo no andaba. Él se centró en hacer lo que le correspondía y a mostrar ese carácter del Padre. En cada una de las circunstancias y todo lo que el Padre vino a hacer acá en la tierra, Él evidenció ese carácter del Padre. Y entonces es necesario que nosotros entendamos la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de evidenciar ese carácter, de ser esa misma expresión de Cristo, así como Cristo evidenció fielmente ese carácter del Padre. Así nosotros necesitamos mostrar ese carácter de Cristo. Y como decía, el día de hoy nos toca el último ahí en la lista de los frutos del Espíritu, que como decía, es parte del carácter que Cristo expresó. Es parte de ese carácter que el Padre nos demanda a cada uno de nosotros porque como hijos de Dios no podemos llamarnos hijos de Dios si realmente no estamos expresando este carácter. No podemos eh, darnos el lujo de servir al Señor y muchos pues creen estarlo haciendo pero una cosa es que sirvamos, pero otra cosa es que estemos agradando el corazón de Dios. Yo puedo estar sirviendo, puedo estar ejecutando un instrumento, puedo estar sirviendo en, en las cámaras, en la tecnología, en, en la puerta, como decía el apóstol, ¿verdad? Eh, cualquier cosa que yo pueda estar haciendo, yo digo, ah, con eso yo estoy agradando a Dios. Si no estoy con la actitud correcta y no estoy revelando el carácter de Cristo, entonces no estoy en nada. Entonces, el único que me estoy engañando soy yo, pero no agradando el corazón de, del Padre. Y hoy, el Señor nos está hablando acerca de la templanza. Algunos Muchos de los frutos se parecen, ¿verdad? Algunos nos, nos confundimos un poco entre cuál es cuál, pero la templanza es la que vamos a estar hablando el día de hoy. La templanza, muchos de los versículos lo ponen como dominio propio. Y vamos a ver y entender por qué es tan importante, por qué decía yo que para mí, el estar de último es que es necesario en todos los demás. Obviamente, como decía, no puede ser un fruto sin el otro, ¿verdad? O no debería ser. Entonces, veamos en 1 Pedro 58 8. Primera de Pedro 58 8. Dice, sed templados. Y velad porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed templados y velad. Entonces, si lo ponemos aquí, tened dominio propio y velad, entonces... Ah, bueno, es, pero ¿qué tiene que ver con el adversario, verdad? ¿Por qué velar? Y es tan importante porque cuando nosotros no damos ese fruto del Espíritu, entonces lo que estamos haciendo es dándole lugar al enemigo en nuestra vida. Cuando yo no tengo dominio propio, cuando yo no tengo templanza y yo dejo que las circunstancias me sobrepasen y tomen control de mi carácter, tomen control de, mi, de mis emociones, entonces lo que yo estoy haciendo, y por eso ponga cuidado, por eso es bien delicado, porque cuando yo le doy lugar y dejo que mis emociones, por ejemplo, me afecten, que afecten mi carácter. Por eso decía que el carácter es o expresa quiénes somos. Porque podemos ser muy o andar muy tranquilos, pero nos dicen algo, y como he dicho en otras ocasiones, pura alcancelza, ¿verdad? Nos dicen algo y ahí vamos a efervescentes. Pero necesitamos la templanza y el dominio propio. Por eso es que es indispensable para poder vivir en el Evangelio, para poder vivir realmente como el Padre lo ha determinado para nosotros. Necesitamos de este fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el dominio propio, cuando yo no tengo ese dominio propio, entonces cualquier cosa a mí me va a mover. Cualquier cosa me va a desanimar. Entonces, por eso es que no entendemos hoy en día por qué hay en la iglesia tanto que cualquier cosa los derriba. Se muere un familiar y entonces ya nos peleamos con el Señor. Eh, nos... Quitan el trabajo, nos despiden y entonces el Señor, ahí sí me falló. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi familia? y no el, Yo estoy sirviendo al Señor, yo voy todos los fines de semana a servir, a limpiar el templo y el Señor me deja sin trabajo, eso no es justo. Nos ponemos en una situación tan complicada en contra del Señor que no tenemos esa templanza en tomar decisiones correctas, en cómo reaccionamos. ¿Qué estamos evidenciando entonces? Si en la iglesia está reaccionando de la misma o peor que el mundo. Es que me enoja. Sí, pero entonces no está la templanza en tu vida. No hay dominio propio. Y no porque Dios no la haya puesto, es que la tienes apagada, en off, ¿verdad? O desconectada. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, este debe ser uno de los frutos del Espíritu actuando. En tu vida. Pero ¿dónde se va a evidenciar? En aquellas situaciones difíciles. Es que en esas situaciones difíciles es donde somos probados. Probados y aprobados o reprobados, ¿verdad? Es que nunca pensé que me fuera a descontrolar de esta manera. O hay algunos que ya se sabe, ¿verdad? Que se descontrolan fácilmente. O okay. que, por ejemplo, alguien pasa, se cae o pasa algún accidente, hay que llevarla al hospital. ¿Y, ¿Y cómo actuamos? Nos alocamos muchas veces. Entonces, o alguna situación de urgencia. Loqueamos, como decimos aquí en Guatemala, la verdad loqueamos porque tomamos decisiones arrebatadas y, y por los nervios es que yo la atención, es que excusas podemos encontrar por donde quiera, pero no hay excusa porque como fruto del Espíritu no, no puede faltar en nosotros, no debería faltar en nosotros. Entonces, si yo vengo y digo, miren lo delicado que es, porque si fa, viene una situación, me molesté tanto y yo reaccioné de una manera incorrecta o hablé de una manera incorrecta, yo digo, es que se me salió, es que. Entonces, yo no tuve dominio propio. Pero lo delicado acá es que, como decía, le damos lugar al enemigo. Entonces, yo permito que el enemigo venga y diga, ah, señor, mira, yo puedo afectar a esta persona porque mira lo que hizo. ¿verdad? Entonces, nosotros somos los mismos que abrimos puertas al enemigo para afectarnos. Y luego venimos y decimos, señor, ¿por qué me está pasando esto?, Ahora tiene la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted misma, porque yo misma, le abrí puertas al enemigo. Y muchas veces nos cuesta controlar tanto, sobre todo el enojo, ¿verdad? Rápido, hay, hay unos que de verdad, una gotita, algo, y ya están enojados. Hay diferentes clases de enojo, ¿verdad? O personas de en la forma en que se enojan, hay unas que... es explotan otras depende de la circunstancia también otras que pues ofenden con sus palabras eh, otras pues que son violentas pero otras que son eh, pacíficas vamos a decirlo así pero por dentro se están retorciendo de cualquiera de todas estas está mal pues porque el enojo el enojo no es del señor y si le damos y si actuamos de otra manera o de una mala manera, entonces ahí es donde se vuelve pecado. El asunto es que nosotros somos los afectados, no solo espiritualmente, definitivamente. Cada vez que nos enojamos, nosotros le estamos fallando al Señor. ¿Por qué? Porque nos cuenta como pecado. ¡Ah, ya! ¿Cómo? ¿Sí? Porque no estamos evidenciando el fruto del espíritu que es la templanza, el dominio propio. Por eso es que es importante que le tomemos realmente la seriedad a nuestro carácter, a la expresión de nuestro carácter. ¡Ay, pero quien no se va a enojar! Es normal. Normal para el mundo, pero no para el reino de Dios. Ay, hermana Lisi, pero cómo va a creer si es que me enojan mis hijos, es que me, mi esposo me enoja, es que es especialista en enojarme. Sí, los demás pueden hacer y provocarte, pero la que decide enojarse eres tú el que decide enojarse y actuar, ofender y perder el control, eres tú. Entonces es tu responsabilidad delante del Señor, porque si tú dejas el enojo actuar en tu vida, entonces le estás fallando al Señor. Entonces se nos es contado como pecado. Ah, ya tan exagerado. Pues sí, así es. Y es el, el Padre, el Señor, el, el que lo estableció de esa manera. Sumado a eso, si usted busca en Google o, o en donde usted quiera informarse, si usted busca qué daño, por favor, yo sé que algunos lo van a hacer, pero háganlo. ¿Qué daño le causa el enojo a mi cuerpo? Usted va a ver una serie de intoxicación que causa en el cuerpo, cada que usted se enoja, cada que usted pierde el control. O sea, además que espiritualmente nos estamos afectando, le estamos fallando al Señor, también nuestro cuerpo está siendo afectado. Por nosotros mismos. Y después decimos, porque padezco de gastritis, porque padezco del hígado, porque padezco de mala digestión, porque no estoy durmiendo. Y hay muchas circunstancias, créalo o no, por no tener esos frutos del espíritu actuando en nuestra vida que vienen y afectan todo nuestro ser. Entonces es importante y necesario, sí o no? Por supuesto, principalmente porque si el dominio propio, si la templanza no está actuando en nosotros, entonces no vamos a poder agradar ni cumplir el propósito de Dios. Entonces, uno de los propósitos principales de Jesucristo fue venir a hacer y a cumplir lo que le había sido encomendado. Cristo cumplió a cabalidad todo lo que el Padre lo, envía, lo había enviado a hacer. Pero para eso, él tuvo que aplicar y a poner en práctica a evidenciar en cada una de sus acciones ese carácter del padre a través de los demás frutos que ya el señor nos estuvo hablando pero hoy pues estamos hablando de la templanza podemos ver si usted quiere ver cada de las eh, historias que la escritura nos Cuenta, que no nos cuenta casi nada de lo que realmente Cristo hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Si usted ve realmente cada actuar de Cristo, entonces va a ver que la templanza, que el dominio propio siempre se evidenció en cada una de sus acciones. Así mismo como debería ser en cada uno de nosotros. Pero es que el dominio propio no solo es en enojarnos, que a la mayoría, ¿verdad? Es donde decimos por ahí es nuestro cuco, nuestro talón de Aquiles o, o nuestra deficiencia. Y pues definitivamente ahí es donde el enemigo viene. Por eso decía el versículo ahí en 1 Pedro 5, 8 que leímos, sed templados y velad, o sea, estar atentos. Porque vuestro adversario, miren que nos lo está advirtiendo el, el padre, nos lo está advirtiendo acá en la escritura. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es esta acción de buscando a quien devorar? Se nos pone como ejemplo a un león, ¿verdad? Que está rugiendo porque dice anda como león rugiente y cuál es la acción de un león rugiendo imagínese usted frente a un león rugiendo qué va a causar en usted risa no verdad Digo, Ah, no pasa nada claro que no definitivamente si nosotros nos encontramos ante un león rugiente qué va a pasar ¿Cuál es el propósito de rugir, causarnos temor, causarnos miedo y qué va a pasar? Esa es una de las eh, estrategias, ¿verdad? Del, del animal de que va a cazar, porque causa temor, causa miedo y entonces paraliza entonces ya es fácil tomarlo como presa. Y entonces, asimismo, el enemigo actúa con nosotros. Nos pone circunstancias que nos atemoricen. ¿Para qué? Para paralizarnos. Y entonces ya viene y somos presas fáciles para que venga y venga a afectar nuestra vida y sacarnos de su propósito. Entonces es delicado, ¿sí o no? Ah, es que qué diferente entenderlo de esta manera, esta, esta porción de la escritura, ¿no es cierto? Sed templados y velad porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo voy a poner en mis palabras, buscando a quien dé lugar. Buscando a quien no tenga dominio propio. Buscando a quien no tuvo templanza. Porque entonces la escritura nos está advirtiendo y nos está dejando claro de que si nosotros no tenemos este fruto, no ponemos en práctica este fruto en nuestra vida, entonces damos lugar al enemigo para que venga y nos ataque, para que con temor nos paralice y venga y seamos presa fácil. Ahora la pregunta es, ¿tú has estado siendo presa fácil para el enemigo? ¿Le estás diciendo a algunos, hey enemigo, aquí estoy? hey, mírame, ¿verdad? A veces nuestro accionar pareciera que así le decimos al enemigo. Hasta lo llamamos, ¿verdad? De, de, de nuestras acciones, de nuestro mal accionar, de, de nuestra libertinaje o, o libertad en, en actuar mal en qué? y en excusarnos de que es que así es toda la familia, es que mi familia así es. Sí, pero en Cristo eso no es excusa, porque dice que nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, en Cristo no tenemos excusa. Y además que dice que nos libertó de todo pasado de nuestros padres, de la vana manera de vivir, dice, de vuestros padres. Entonces no hay excusa. ¿Has estado siendo presa fácil para el enemigo? Solo por no tener templanza. Solo por no tener este fruto del espíritu. Solo. Decimos muchas veces. Pero el solo... Solo me falta la templanza. Ya he cumplido los demás solo en el dominio propio. Entonces no, no nos podemos llamar hijos de Dios. No vamos a poder cumplir el propósito de Dios sin este fruto del Espíritu. En algunas otras versiones lo menciona. El ser templado dice ser sobrios. Porque... El ser templado, el tener dominio propio tiene que ver con sobriedad o el dominio propio nos lleva a ser personas sobrias. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos en nuestros cabales, que no tomemos decisiones arrebatadas, que nada venga a descontrolarnos. Que seamos aquellas personas confiables. Que las personas más, las demás personas, perdón, dicen, ah, mejor preguntémosle a la fulanita o al fulanito porque ese sabe tomar decisiones. Porque él nos va a dar una respuesta más coherente. Es que no sé qué hacer, vamos con esta persona. Que realmente las personas en nuestro trabajo se aboquen a nosotros porque seamos personas sobrias que vamos a dar un consejo correcto, un consejo llevándolos a Cristo, un consejo que los lleve a la verdad. Entonces, por eso es que es necesario la templanza, el dominio propio, pero también otras versiones lo pone como estén alerta. Otra versión dice sean responsables. Otra dice sean prudentes. Y las la mayoría tengan dominio propio. Por, por eso es que es tan necesario que cada uno de nosotros Tengamos este fruto, pero aquel fruto que sea deseado, ¿verdad? Aquel fruto que usted le ve el color, el tamaño y se ve tan apetecible. Pero que seamos esas personas confiables ante el mundo y ante nuestra familia, ante los demás, pero principalmente ante el Padre. Que seamos confiables en que, Imagínense, Él nos ha, ha puesto en nuestras manos este tiempo, el cumplir con el, el llevar a una y ser una iglesia que glorifique su nombre, una iglesia gloriosa. Entonces no es cualquier cosa que no sea, es que se nos ha encomendado. Entonces por eso es necesario, indispensable y nos surge realmente si para algunas cosas hemos tenido dominio propio, pero para otras no, entonces no estamos cumpliendo a cabalidad. Entonces ese fruto está medio mordisqueado, ¿verdad? está medio eh, que salió un poco torcido, que no está funcionando correctamente porque el, la templanza y el dominio propio son o deben actuar en todas las áreas de nuestra vida. Y en todo momento, no es puro, pura intermitente de vehículo, ¿verdad? Ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. No se trata de, o cuando me parezca, o para esto tuve control, pero ay, para esta otra vez ya no. Y muchas de las mujeres, ¿verdad? Nos excusamos con, ay, es que son las hormonas, y, y los hombres nos tienen que aguantar porque yo estoy de malas, porque son mis hormonas. Esa no es excusa. Sí puede influenciar, pero yo voy a saber que mis hormonas están al máximo, ¿verdad? Entonces yo voy a tener más cuidado. Entonces yo voy a ser prudente. Entonces yo voy a evitar... Entonces yo voy a estar más alerta para tener, voy a llamarlo así, a toda potencia, el dominio propio. Para evidenciar la templanza. Entonces no hay excusa. O es que así me crearon, es que así soy yo. Esa es una de las excusas más absurdas, pero más usables que podemos escuchar es que así soy yo y si me quiere así me va a aguantar nadie tiene por qué aguantarnos ni porque sea mi mamá ni porque sea mi papá ni porque sean mis hijos ni porque sea mi esposa ni porque sea quien sea ni porque sean mis trabajadores me tienen que aguantar ¿no? nadie nos tiene por qué aguantar nuestro mal carácter nuestro mal genio si no somos responsables de que si así fue creado en, en un hogar, por ejemplo, de gritos, de pleitos, de enojos, entonces en Cristo las cosas deben ser hechas nuevas, son hechas nuevas. Entonces, si no está, si está ese pasado, entonces quiere decir que yo no estoy minimizando la obra de Cristo en mi vida. Entonces estoy eh, diciendo que la obra de Cristo no, no, es, no está funcionando en mi vida, no. Pero no es Cristo el que está fallando, soy yo, definitivamente, si no lo estoy aplicando. Si estoy dejando que mi carácter, que un enojo, que mis, cualquiera de mis emociones o mis sentimientos me están gobernando. Entonces no tengo carácter realmente, el carácter de Cristo, sino un mal carácter. Entonces estoy igual o peor que el mundo, ¿verdad? Entonces entendemos la templanza o el dominio propio. Dice que está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por eso es que el Señor nos ha dado, dice que nos dio, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, ¿qué? Y de dominio propio. Entonces, ¿qué está diciendo? Si no tenemos dominio propio, entonces somos cobardes. Ah, ¿cómo así? Es que se ha creído o el mundo te ha llevado a creer que el que pelea, el que no se deja, el que reclama sus derechos, entonces ese sí es pilas, ese es poderoso, ese es ese sí tiene carácter, a ese nadie le hace nada. Es que no, ese es alguien débil, al final de cuentas. ¿Cómo hacer que yo voy a ser débil? Claro que sí. Si usted grita es débil, si usted se deja eh, manipular es débil, si usted se deja descontrolar es débil, débil de espíritu ¿por qué? Porque no tiene la capacidad de poner en práctica el fruto del espíritu que es la templanza que es el dominio propio. Dice que es virtud que consiste en mantener la calma en situaciones de estrés. Virtud que permite vivir una vida. Este me encantó porque dice que permite vivir una vida en armonía con uno mismo y con los demás. La templanza dice para ser dueño de tus actos. Esta virtud les ayudará a Toda la vida para dominar sus impulsos y pasiones a través de su voluntad. Fíjense bien, dice a través de su voluntad. Entonces esa es responsabilidad mía. Dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente. Eso está en Tito 2:12. Vuelvo a leer este versículo enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo templada justa y piamente vivamos templada justa y piamente o sea piadosamente Entonces esta es la manera que el Padre nos está diciendo que necesitamos vivir. Necesitamos renunciar a la impiedad, dice, a los deseos mundanos. ¿Qué está diciendo? Que tengamos dominio propio, que tengamos esa templanza. Por eso dice que vivamos en este siglo templada, justa y piadosa. O aquí dice piamente. ¿Por qué? Porque estos frutos del Espíritu nos van a llevar a, a evidenciar el carácter de Cristo. Y por eso es necesario que pongamos cuidado, no como cualquier cosa, como así soy yo, como algo natural, porque hoy en día en la iglesia se ha visto, ah, es que es normal pelearse entre hermanos, es... para quién no es normal. Eso no es normal en el reino de Dios. Discutir con la mamá es de lo más normal, ¿por qué te vas a preocupar? No, en Cristo no, eso no es normal. Que haya problemas financieros no es normal, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado a, que a ser bendecidos y prosperados pero nos ha llamado a ser buenos administradores. Entonces, si hay una situación como esta, algo está fallando, algo, algo estamos haciendo mal. Es que como, eso es lo normal, eso es lo peor, que la iglesia se ha acomodado. Y entonces ve los problemas, ve la falta de carácter, la falta de expresión del carácter de Cristo como algo normal. ¿Por qué? Porque el mundo se ha metido a la iglesia, el mundo está en las casas de los discípulos, de los hijos de Dios. Hemos permitido al mundo entrar y actuar en nuestra vida, por lo tanto en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestras familias. ¿Por qué? Por falta de dominio propio, por falta de templanza. ¿Pero qué tiene que ver el dominio propio con las finanzas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque vas a determinar, no voy a gastar en esto, sino en lo más importante. Entonces necesito dominio propio para ser sobrio, para ser inteligente, para velar por mis finanzas si me alcanza o no, para tener esa inteligencia. Necesito hacer más dinero, voy a invertir voy a primeramente a cumplirle al Señor y el Señor me va a bendecir. Entonces, si yo le cumplo al Señor, entonces la bendición de Dios va a llegar a mi vida. Eso sí, administrándola correctamente también, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario la el dominio propio, la templanza en todas las áreas de nuestra vida. No digamos que tiene que ver en nuestro hogar, por supuesto. Tantas personas ahí o caracteres diferentes, ¿verdad? Que si sí ya se levantan, que se levantaron tarde, que ya vamos molestos y como se ha dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Vamos a la iglesia, ya van tarde, ya van enojados porque el, el papá tiene que ministrar la alabanza, pero ya van peleando y porque la hermana tiene que llegar a, como decía el apóstol Ronald, a, a arreglar las flores, ¿verdad? Y van tarde, entonces van peleando, pero cuando llegan a la iglesia, cada quien a servir, ¿verdad? El, el hermano eh, a arreglar su instrumento, a, a ya como que nada, adorando al Señor. Esa no es la verdadera vida en Cristo. Porque le estamos poniendo el cuidado, como se decía, a los talentos, a las otras circunstancias, pero no al carácter. ¿Por qué? Porque yo voy a cuidarme. Voy a cuidar mi carácter, voy a cuidar eh, mi dominio propio. ¿Por qué? Porque me debo cuidar. ¿Por qué? Porque entonces yo no voy a agradar al Señor. Por eso necesito cuidarme yo. Ah, es que no me cuidan. Es que soy responsable yo de cuidarme. De cuidarme yo de agradar al Señor en todo lo que yo hago. Es que si en cada accionar nuestro nosotros nos ponemos a pensar o hay alguna circunstancia tan adversa tan difícil en el momento o que tenemos que tomar decisiones difíciles o algo que viene a afectarnos y a molestarnos verdad porque alguien hizo algo definitivamente inadecuado pero en el momento decimos cómo actuaría Cristo en esta situación será que está actuando o actuaría como yo estoy actuando o ponte a pensar ¿La forma en que actué agradó, glorificó al Padre o dejé mal visto al Padre? ¿O avergoncé a mi Padre Celestial? ¿Lo puse en mal? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que somos cartas abiertas. ¿Por qué? Porque las demás personas están esperando ver en nosotros. Y así debe ser a Cristo. Entonces, lo que yo actúo, ¿cómo yo le respondo a mis hijos? ¿Cómo yo trato una situación difícil en la pareja, por ejemplo? ¿Cómo, cómo lo arreglaría Cristo? ¿Cómo? ¿Qué palabras diría ¿Cómo sería la forma de actuar de él? Asimismo debería ser la, el actuar nuestro. Pero no, nos ponemos y actuamos y como nos dejamos ir por la ira, por el enojo, por eh, los celos, por eh, nuestras emociones o por nuestros sentimientos, a veces por rencor, por... por eh, Frustración, por ejemplo, ¿verdad? Dicen por ahí que el, el enojo es la acumulación de frustración, ¿verdad? Que nos enojamos porque no podemos hacer algo, porque alguien nos dice algo. A veces nos frustramos en el trabajo y vamos a rematar en la casa con una cosita que nos diga. Pero estamos agradando a Cristo con nuestro accionar, con, con, estamos dando fruto del Espíritu. ¿O qué fruto estás dando? Pregúntate a ti mismo. Pero no te midas con tu medida, mídete con la medida de Cristo. En Gálatas 5.23, que es que hemos estado viendo en los discipulados de mujeres, que habla de los frutos del Espíritu, no lo, solo lo voy a mencionar, Dicen muchas versiones en templanza la colocan como dominio propio. Que decía en, en esta versión, Gálatas 5.23, nos está hablando acerca del fruto del Espíritu. Pero como decía, ahí menciona todos, ¿verdad? Todos los frutos del Espíritu, pero lo menciona como dominio propio. ¿Por qué? Porque es, está relacionado o entendido como, decía anteriormente, como la templanza. Cuando entendimos eh, algo templado, cuando decimos ah, el clima está templado, aquí en Guatemala se da mucho, ¿verdad? En, en otros países tienen los, el clima muy extremo, pero en Guatemala decimos está templado. ¿Qué quiere decir eso? Que no está ni demasiado frío ni demasiado caliente. Se utiliza también uno de los materiales, dice este, este, esta mesa o esta puerta es de vidrio templado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué es un vidrio templado? Es un vidrio resistente. Dice que se usa por seguridad, es más resistente, dice que en unas ocasiones es como seis veces más resistente que un vidrio normal. ¿Por qué? Porque está hecho para seguridad y ha llevado un proceso. ¿Para qué? Para que a la hora de un accidente, de algún golpe, no explote y vengan eh, residuos de vidrio y vengan a cortarnos, a afectarnos, sino que cuando llega, tiene que ser muy fuerte el golpe para que se quiebre, y viene y se hace pedacitos para que, para que eso, para evitar muchos accidentes, muchas lesiones. Entonces, pero entendemos como vidrio templado, ¿verdad? Ese, ese proceso que ha llevado para que, para que sea resistente. Entonces, por eso se utiliza también templado, ¿verdad? Esa, porque nos lleva a esa templanza, eso que, que va a llevarnos a, a esa medida correcta donde no debemos de descontrolarnos, donde vamos a saber, por eso es dominio propio, ¿verdad? Donde vamos a saber, cuando nos tenemos que callar, pero también cuando debemos hablar. Esa sabiduría en el Señor. Proverbios 16.32 En la versión VBL Dice, mejor es ser lento para enojarse que ser poderoso. Imagínense, mejor es ser lento para enojarse que ser poderoso. Mejor es tener dominio propio que conquistar una ciudad. Imagínense ustedes cómo el Señor lo pone acá. De importante y de mayor Logro, voy a llamarlo así, el dominio propio. Mejor es ser lento para enojarse que ser poderoso. Todo el mundo quiere ser poderoso, ¿verdad? Todo el mundo quiere que lo vean como alguien poderoso y todo el mundo busca el poder, o la mayoría por lo menos. Queremos resaltar donde estemos en el colegio, queremos que todo el mundo nos vea, que nos vean y nos tengan respeto. No digamos en, en posiciones de gobierno, todo el mundo quiere poder. Obviamente no para utilizarlo bien, muchos sí quieren utilizarlo para bien también, pero quieren ese poder, quieren hacerse ver, hacerse notar, hacerse respetar, que es lo que se entiende como poder. Pero el mundo nos pinta un poder muy diferente al poder que la escritura nos está mostrando acá. Porque dice mejor es ser lento para enojarse. Como decía, se cree que el que tiene poder es aquel que manda, que todo el mundo eh, le rind se rinde a sus pies, que todo el mundo hace lo que dice porque... Si no Dios guarde, eh, ya los maltrata o los ofende o les pega o simplemente los controla de alguna mala manera. Y, se, y eso es lo que el mundo nos lleva a entender como poder. Mientras que la Escritura nos dice, mejor es ser lento para enojarse que ser poderoso. ¿Qué nos está diciendo acá? Está poniendo a un nivel pero mucho más elevado el ser lento para enojarse, el tener dominio propio, el tener esa templanza requiere más poder que cualquier poder que el mundo nos quiera hacer ver. Entonces, Realmente la Escritura nos dice que es más poderoso el que tiene dominio propio, el que sabe controlar su ira. No el que alega, no el que eh, reclama, no el que se da como alguien fuerte. No, la Escritura nos dice alguien más fuerte, alguien más poderoso va a ser alguien. Una iglesia que no se deja... Dominar por cualquier situación, que no se deja desviar por ninguna otra situación, sino la iglesia poderosa que Cristo viene a buscar es esa iglesia que expresa el carácter de Cristo a través de los frutos del Espíritu. Una iglesia poderosa, no porque hace que todo el mundo le haga caso, no porque todo el mundo se rinde a sus pies, sino por esos hombres y esas mujeres que saben tener esa templanza, ese dominio propio, que ninguna circunstancia los mueva del propósito de Dios. Mejor es tener dominio propio que conquistar una ciudad. ¿Cuántos no quisiéramos ese reconocimiento de cómo se le ve a alguien que ha logrado conquistar? Peor en, en aquel tiempo pasado, ¿verdad? el que conquistaba la ciudad era el que pues, el que gobernaba, el que todo mundo le hacía caso, el que todo el mundo le, les rendía respeto. Pero acá está minimizando incluso el conquistar una ciudad. comparado con la persona que tiene dominio propio. Entonces vemos qué diferencia, cómo el mundo ve el poder y el poder que realmente el Padre nos está mostrando en la Escritura. Nos habla también de la templanza. Como requisito, voy a decirlo así por darme a entender, indispensable para servir a Dios y ser parte de su reino. No podemos ser parte de su reino y no deberíamos servir al Señor sin realmente los frutos del Espíritu. No, no podría, no debiera ser. En Lucas 4, no lo vamos a ver, solo lo voy a mencionar. En Lucas 4, Jesús habla sobre la tentación de Jesús en el desierto. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Donde nos habla ahí que Él pasó 40 días en ayuno, en oración. Pero vemos algo muy Curioso, ¿verdad? Hablando acerca del enemigo, porque dice, habla de que Jesús en el desierto es tentado, pero allí una vez más mostró su carácter. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso aprovecharse de la debilidad en el cuerpo de Jesús. Vamos a decirlo así, porque pasar 40 días, ¿verdad? Con hambre, definitivamente él tenía hambre o tuvo hambre. Pero una vez más, allí mostró su carácter, porque mostró su templanza, su dominio propio, porque hambre, como decía, tenía. Jesús estaba en la condición de hombre. No aguantó porque era Jesús, sino porque él conocía su condición de hombre por lo tanto tuvo que tener hambre pero sin embargo él tuvo dominio propio porque conocía su propósito entonces no se dio ante la tentación se imaginan ustedes que si algunos de nosotros solo con no desayunar ya sentimos que nos desmayamos ¿verdad? entonces ya 40 días sin comer en el desierto, donde pasaba frío, donde pasaba calor en el día, ¿verdad? Pero en la noche hacía mucho frío. Entonces, no eran unas condiciones como estar en su camita, ¿verdad? Bien emponchadito, bien calientito, comiendo rico. Sino que el enemigo intentó, según él, ¿verdad? Aprovecharse de la debilidad de Jesús que tenía hambre, pero para Jesucristo eso no fue debilidad. Pudo haber tenido hambre y su cuerpo posiblemente debilitado, pero él tenía los frutos del Espíritu, él tenía carácter y conocía su propósito. Se imaginan que Jesucristo hubiera cedido ante la tentación porque se estaba muriendo del hambre, porque tenía necesidad. Cualquier excusa hubiera podido hallar. Y así mismo las demás tentaciones, porque no solo, no solo llegó con una, ¿verdad? Si no puedo con una, el enemigo iba bien armado, ¿verdad? Pero más armado estaba Jesucristo, con su, mostrando su carácter, con dominio propio, mostrando la templanza del Padre, revelando esa templanza, que no importaba... La situación que él estuviera pasando, a él no lo iba a mover nada del propósito de Dios. ¿Se imaginan que si Dios hubiera menospreciado esa templanza, esa expresión del carácter del Padre? Ya no estuviéramos, no hubiéramos sido salvos. Entonces Jesucristo jamás hubiera cumplido su propósito. Y así mismo es que lo quiere cumplir en nosotros. Por eso es que es necesario que tú y yo desarrollemos, si no ha sido desarrollado y si sí, pues que lo desarrolles más. Ese fruto del espíritu que es la templanza, el dominio propio. Entonces, ¿Para qué? Para que podamos juntos cumplir el propósito de Dios. Para que mi servicio, para lo, que lo que yo haga, sea cualquiera el área donde tú le sirvas al Señor. Y si no le sirves, pues sirve, le empieza a servir. Pero no importa el lugar donde tú estés sirviéndole pero que tu servicio sea agradable al Padre. Que realmente estés agradando el corazón del Padre con lo que tú estás haciendo. Si tú estás predicando, pues que eso agrade al Padre. ¿Por qué? Porque tú estás predicando vida, porque tú vives lo que predicas. Porque puedes predicar, pero solo das información, pero no transmites vida. Mientras que si nosotros realmente vivimos y evidenciamos cada fruto del Espíritu, entonces vamos a evidenciar el verdadero carácter de Cristo en nuestras vidas. En Hebreos 12.3 dice así que considera cuidadosamente ¿Cómo Jesús enfrentó una oposición tan intensa por parte de pecadores que se oponían a sus propias almas para que no te desgastes ni cedas ante las presiones de la vida? En otras palabras, ¿qué nos está diciendo acá? Ve a Cristo, el como Cristo como humano acá en la tierra. Cristo como hombre, Él tuvo dominio propio. Porque el Padre nos ha prometido y obra en nosotros porque dice que Él nos da ese poder. Es un poder. El dominio propio es un poder que no proviene de cualquier lado, proviene del Padre. Entonces no podemos decir que no podemos Es imposible que no podamos si tenemos ese poder que el mismo Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros. No puedo decir, es que no puedo cambiar, es que no puedo dejar de ser enojado, es que no puedo de dejar de reaccionar de esta manera. O al contrario, es que no puedo dejar de ser así tan dejada, tan porque eso también es falta de carácter. Ay, que miren cómo salen, ay, que me digan lo que sea. Sí, pero tampoco tienes que poner a la gente también en su lugar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque esa es la expresión de Cristo que debe actuar en cada uno de nosotros. Decía el apóstol Ronald, el carácter es aquello que distingue e influencia nuestro actuar. Cristo mostró el carácter del Padre. Cristo glorificó al Padre en todo lo que hizo. Porque fue esa misma expresión del Padre en todo su carácter. El mundo necesita ver a Cristo revelándose a través de tu vida. A través de nosotros. En nuestro carácter. En nuestro actuar. En nuestras decisiones acertadas mostrando los frutos del Espíritu. Pero ¿qué vemos hoy en día? Muchas veces la gente del mundo son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y muchas veces actúan más coherente las personas del mundo o toman mejores decisiones que las que la iglesia está tomando hoy en día. Y eso no puede ser posible. Una iglesia... Gloriosa, la iglesia gloriosa que Cristo viene a recoger. Y tú y yo somos esa iglesia, somos parte de esa iglesia. Entonces, esa iglesia gloriosa es una iglesia que revela el carácter de Cristo. No podemos ser iglesia de Cristo si no revelamos el carácter del Padre en nuestras vidas. No podemos llegar a ser esa iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a, ser, a vencer al enemigo. Una iglesia gloriosa es la iglesia que vence al enemigo, que ni las puertas del infierno prevalecen contra ella. Pero para eso necesitamos dominar nuestros impulsos. Necesitamos dominar nuestro carácter. Necesitamos dominar nuestras pasiones, nuestros deseos. Para poder ser esa iglesia gloriosa que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ella. De lo contrario, cualquier cosa nos va a dominar. Y como decía anteriormente, vamos a darle lugar al enemigo, siendo presa fácil del enemigo. Y si tú te das cuenta y ves tu vida, ¿cómo la has llevado? ¿Cuántas veces te has expuesto ante el enemigo siendo presa fácil? Tan solo por no tener dominio propio, por no poner en práctica, por no ejecutar y no haber entendido el fruto que es la templanza. Por no preocuparnos por poner cada uno de los frutos del Espíritu del, del Señor en nuestras vidas. Por no evidenciar, por no dar esa evidencia por no vivirla y si no damos evidencia es que no la estamos viviendo entonces no, son, no somos expresión de los frutos del Espíritu por lo tanto no vamos a mostrar el carácter de Cristo entonces no podemos ser esa iglesia gloriosa pero yo yo no me quiero perder el ser de esa iglesia gloriosa, ser parte de esa iglesia gloriosa, esa iglesia que Cristo está preparando para sí mismo, para venirla a recoger. Yo creo que tú también quieres ser parte de esa iglesia gloriosa, pero necesitamos primero gobernarnos a nosotros mismos, tener ese dominio propio. Es que, y no hay excusa que no puedas hacerlo, porque no lo vas a hacer con tus propias fuerzas. Por eso dice que es fruto del Espíritu. Porque lo vas a hacer a través del Espíritu. No es con tus propias fuerzas. Si, si no has podido es porque lo has estado haciendo con tus propias fuerzas. Pero el Señor quiere que tú y yo lo hagamos en el poder del Espíritu Santo. Mostrando... Y demostrando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros a través de esos frutos del Espíritu. Dios te bendiga y revela a Cristo a través de los frutos del Espíritu. Y si no lo estás haciendo, pues es hora de empezarlo a hacer. Es hora de que si hay algún fruto que sí lo estás haciendo, gloria a Dios y exprésalo más, hazlo crecer en tu vida y en tu expresión. Pero aquellos faltantes, entonces haz tu revisión ahí y empieza a dar ese fruto glorioso del Espíritu Santo. Dios te bendiga.